0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras The Pit Invaders 14 no ar Podcast do Projeto Futury Invadindo seu PC ou smartphone Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Eu serei host em mais esta invasão Assine nosso vídeo no iTunes, ative as notificações e receba o The Pit Vaders On Demand Em seu iPhone ou iPad Se Seu smartphone é Android, baixe na Google Play o aplicativo da SoundCloud. Invadimos também o Stitcher, o maior player de podcasts do mundo Antes de tudo, preciso agradecer a Felipe Simonetti e Marcelo Fadu, do podcast Imigrantes da Bola, pelo convite e por ter participado do episódio 45. Vocês são muito foda, gurizada. Muito obrigado. E aos nossos invasores, fica o convite. Assinem o vídeo dos Imigrantes da Bola, que estão na nossa mesma trincheira contra a luta do debate futeboleiro de recreio de quinta série. Dá para ter inteligência e reflexão quando o tema é futebol. O Imigrantes da Bola é a prova disso. Construir pontes e contar com mais pitch invaders espalhados pelo mundo. Para contaminar mais e mais pessoas com a ideia de futebol Não é só humor e
1: onomatopeias É a nossa missão, né Vini? Sim, sim, sempre Desde o primeiro podcast, desde o começo do projeto É falar, falar de futebol e mostrar que futebol também é cultura é, que Tem muitos, muitas coisas legais que emanam do futebol Hora de conectar também com o nosso terceiro Pit vader,
0: Gabriel Corrêa,
2: dale Gabriel! Tudo bem Eduardo, tudo bem Vini. Vamos falar muito de futebol, como o Vini disse também futebol é cultura. O Eduardo também a gente falando dessa futebol acaba sendo muito raso muitas vezes pelo debate tradicional e a gente aqui no Pit Invaders quer mudar isso. Eu estou entrando até há menos tempo que os dois, mas a gente quer trazer muitos debates e mais profundos sobre o futebol porque tem muita coisa bacana além do futebol que a gente pode trazer aqui no nosso Pit Invaders. Just like the time and time that. In that's just the way
1: go. Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast Futeboleiro do Future.
0: Bom, semana de data FIFA. Poucos assuntos fora de campo, a gente tem trazido antes do preview e antes dos highlights, a gente tem trazido algumas coisas que acontecem fora de campo também, tratar um pouco da cultura do futebol. E poucas coisas se tornaram relevantes essa semana. Mas no último episódio a gente falou do rating de overall dos jogadores do FIFA 17 e quando a gente gravou o último episódio ainda não havia sido publicado o top 3. Sabíamos que eram Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, mas não sabíamos nem a ordem e nem o overall. E para surpresa de todos, bom, enfim, Neymar foi o terceiro com overall 92, se esperava essa posição, não esperava um overall tão alto. Messi em segundo com 93 e Cristiano Ronaldo em primeiro com incríveis 94 de overall. O Vini já tinha antecipado que todos os jogos da EA tinham elevado o overall, mas Gabriel teve polêmica na Espanha pela ordem estabelecida pela EA Sports,
2: eu acho que teve um pouco de polêmica, mas o pessoal até do mundo deportivo e do marca, pelo que eu acompanhei lá na Espanha, deu uma resposta até um tanto quanto interessante pra isso. Lembrando que o Barcelona assinou um contrato de exclusividade com a Konami, né, nos últimos dias, então não que vai ser só exclusivo do PES, mas terá o estádio, o campeonato, com gritos de torcida e tudo de maneira mais exclusiva ainda no PES do que no FIFA. Vai ter os jogadores, a camisa o estádio também, mas não será tão exclusivo quanto no PES. Me pareceu muito um ataque, entre aspas, colocar o Cristiano Ronaldo na frente, já que o Messi é melhor do que o Cristiano Ronaldo no FIFA, acho que desde a edição de 2012, se não me engano, até talvez um pouco antes, 2010. Então me parece mais essa situação. Depois do Barcelona assinar com a Konami, a FIFA acaba dando um recadinho, entre aspas, colocando o Cristiano Ronaldo como o melhor jogador.
0: Vini, a vantagem do CR7 sobre o Messi foi principalmente no físico, 80 contra 67 e em defesa, 33 contra 26. Pelo menos nessas duas valências, acho que representam a realidade, né, Vini?
1: Ah, eu também acho, assim, e o Cristiano Ronaldo fez uma temporada muito boa, e na verdade é muito simbólico que ele fez, tanto pela seleção, quanto pelo Real Madrid, né, sendo campeão europeu. Então, por isso, eles, eles colocaram ele à frente, acho que ele deve ser escolhido como o melhor jogador da temporada que vem, da temporada passada, ele fez uma temporada realmente muito boa. E o Cristiano Ronaldo é um cara bom para quem gosta de jogar um jogo mais reativo no FIFA. Eu, por exemplo, que gosto mais de jogar em contra-ataque, ele, ele é um cara bom porque ele é um cara muito vertical. Ele é aqueles jogadores quase a moda antiga de FIFA, que sai driblando. Assim. Mas, enfim, eles são claramente os melhores. O Neymar também foi um grande beneficiário por, por essa nova leva de overalls também. O Neymar, ele, acho que ele se descolou um pouquinho de um povo que estava vindo atrás, muito embora o Luiz Soares. E o Manuel Neuer também tem um tido overall 92, o Neymar ele ganha corpo, né, ele aparece ali no top 3 como um grande jogador também, e o ataque do Barcelona é uma, uma piada, assim, de, de pegar um jogo é, quase assim, é, quer fazer campeonato equilibrada tem que combinar que não pode pegar o Barcelona, porque o overall dos atacantes é 93 e 92 os dois, o Suárez e o Neymar. Uh, tá muito fácil pegar o Barcelona. Tava olhando um post de semana sobre os maiores saltos de overall no FIFA. Uh, considerando a primeira atualização do FIFA 2016 para 2017, e alguns deles são o Ryan marrez por exemplo do, do Leicester, subiu de 74 para 82, ele, ele passou a ser um jogador jogável agora que era muito difícil jogar com ele o, o Harry Kane passou de 78 para 83 o Kingsley Coman de 69 para 78 isso foi um salto muito significativo o Dele Alli de 67 para 74 e aí eu até acho que houve uma, uma sacanagem para o Dele Alli, talvez tenha sido a maior revelação do futebol inglês na última temporada, e está com 74, ainda tá difícil jogar com ele, o, o Sané, que agora transferiu para o Manchester City jogava no Choco 04, foi de 70 para 76. O Eric Dyer de 74 para 77. Uh, e esses jogadores, acho que eles acabam revelando, mostram um pouco o conservadorismo do FIFA na hora de avaliar grandes promessas. né? Que eu acho que se diz, né? que justifica muito isso pelo modo carreira, já que nessa opção os jogadores eles acabam evoluindo e evoluindo dependendo da, da idade deles. Então, se você colocar um jogador de 18 anos com um level 90, quando ele chegar a 27, por exemplo, talvez ele seja com um level 99, fica até sem graça de jogar. Mas enfim, alguns destaques do, do novo FIFA.
0: Bem, a janela de transferências, apesar de já ter encerrado, segue gerando polêmica e se juntarmos as palavras polêmica e transferência, o algoritmo Pit Vader nos entrega o nome de Mino Raiola, o Tony Soprano do futebol mundial. Pra quem não conhece, Mino Raiola, ele divide os holocotes de maior agente do mundo com o Jorge Mendes, da Just Foot que entre outros agencia Mourinho e Cristiano Ronaldo. O Team Raiola tem Donnarumma, Lukaku, Matuidi e nada mais, nada menos que Ibra, Pogba e Miktarjan, que foram para o United e deixaram de uma só vez 35 milhões de euros na mão do empresário italiano só na última janela. Mas a polêmica é que Mino Raiola também é agente de Balotelli, que não só não curtiu a forma como o Klopp lidou com o seu cliente, mas declarou expressamente à Gazeta Dello Sport que... No final, a direção do Liverpool admitiu que Klopp errou ao colocar Balotelli a trabalhar com os reservas. Não estou a querer julgar Klopp, mas para mim ele não é um bom treinador. Nunca compreendeu Balotelli e nem soube como trabalhar com ele. Mario tem sido exemplar e nunca ouviram queixas dele por trabalhar sozinho. Dizer que Klopp errou é pouco. Ele foi um pedaço de merda com Balotelli, sublinhou Mino Raiola em declarações à Gazeta dello Esporte. E aí, Vini? Direito de resposta, dia.
1: Eu acho engraçado que ele falou que o, o, não soube lidar com o Balotelli, mas quem sabe lidar com o Balotelli, né? Acho que só ele sabe lidar com o Balotelli. Que ele tinha que fazer um time e começar a treinar o Balotelli, porque nenhum outro treinador conseguiu lidar com o Balotelli. Talvez o, o cara que tenha tido a melhor relação com ele ter sido o Mantini, que trouxe ele da Inter para o Manchester City e desistiu dele, porque é um, é um cara muito difícil. Mas, assim, uh, uh, até eu fazer o do Diabo, assim acho que faltou um pouco de bolsas pro Klopp, porque ele colocou o cara pra treinar entre as reservas, um jogador expressivo, e o Balotelli chegou até a fazer alguns jogos com time sub-20, algumas partidas amistosas, e causou um certo constrangimento, assim, deixa o cara fazer o que ele quiser, se ele quiser treinar, abre as portas do CT pra ele fazer academia, mas não, não, não submete ele a essa condição. Mas o Mino Raiola, ele gosta de um, de um holofote, a, a gente sabe disso, até numa entrevista essa semana mesmo, ele disse que não gosta do Guardiola como pessoa, acha, acha o jogo dele chato, enfim, ele gosta de dar opinião sobre muita coisa ele gosta de um e consegue, né? A gente aqui tá falando dele, por exemplo, e muita gente fala dele, é por isso ele, ele é bem chegado numa polêmica.
0: É, o, o Raiola também tem essa diferença com o Guardiola desde o tempo de que
2: Pepe dispensou o Ibra do Barcelona, né, Gabriel? Exatamente, e também ele falou justamente sobre o Ibra essa semana, o Milo Raiola, como ele gosta de aparecer. Ele estava falando que o Ibra não queria nem ir pro United, ele queria ir pro Milan, só que o Milan não tinha dinheiro para pagar o salário dele. Imagina, é, digamos assim, o clima que cria, né? Porque ele já tá bem no United, tá fazendo gol, já levantou taça, aí vem lá o, o seu empresário e vem e fala: não, ele queria ir pro Milan, mas eles não tinham dinheiro. Afeta até o Milan, que agora tá sendo comprado por um grupo de. foi comprado por um grupo de investidores, e também o próprio Ibra, né? Que é uma frase desnecessária, já que o Ibra já tá bem, tá com o um Mourinho, então ele acaba tendo muito desses holofotes e quanto ao Balotelli o Balotelli é bem como o Vini disse libera ele para ir para academia se ele quer ir para academia se não quer treinar não aparece agora ele ficar no sub-20 eu acho que pelo jeito mimado que é o, o Balotelli pode ter sido até um pouco exagero mesmo do Klopp
0: para situar os nossos invasores Mino Raiola é uma figuraça do futebol né ele é um cara que rejeita os ternos e sapatos de grife como é característico dos grandes agentes do futebol ele é a antítese de Jorge Mendes e ele faz um muito bem o papel daquele integrante da família Soprano. Com ele não precisa nem contrato assinado, é só um aperto de mão e 15% do salário do cliente está resolvido. Nos anos 90 ele ajudava na pizzaria do Pai em Amsterdã, que era um local que era frequentado pelos jovens jogadores do Arjax, que naquela época boturava milhões de euros com a venda de jovens promessas para os grandes da Europa, é até hoje na verdade, e acabava não repassando nada aos jogadores. Raiola ouvia as reclamações desses jogadores e acabou conquistando a confiança deles. Primeiro a de Dennis Bergkamp, auxiliado na transferência para a Inter de Milão. Enfim, dali passou a gerenciar grandes jovens da Holanda. Mas uma história que é muito legal é quando Ibra e Mino Raiola, duas figuraças e grandes personalidades, se conheceram. O Ibra estava na Juventus e andava atrás de um agente e perguntou para um amigo jornalista se ele tinha alguma indicação e esse jornalista falou o seguinte pro Ibra Olha Ibra eu tenho dois agentes para te indicar não um são os caras que trabalham com backhand são uns caras muito bons tem outro cara aí mas sei lá esse cara parece um mafioso e o Ibra disse assim mafioso é esse que eu quero. <risos> e aí o, o, o Manão termina isso. O Ibra marcou com ra, o um Raiola no restaurante do de, Turim e esperando o, o agente clássico de terno, bem cortado e sapato de grife, chega um gordinho baixinho de tênis e camiseta Nike e se apresenta. Uh, Olá, prazer, sou Mino Raiola e tira um papel do bolso e fala pro Ibra assim Vieri, 27 jogos, 24 gols. Inzaghi, 25 jogos, 20 gols. Trezeguet, 24 jogos, 20 gols. Ibrahimovic, 25 jogos, 5 gols. Como é que você quer que eu seja seu agente com esses números? <risos> e o Ibrahimovic respondeu pro, pro Raiola assim: Se eu tivesse feito 20 gols na série A do Couch, eu não precisava de um agente, até a minha mãe negociaria. <risos> e foi um, um diálogo fantástico o um diálogo ficou, virou uma, uma lenda do futebol. Uh, o Raiola ficou puto com a resposta e falou, você se acha muito bom né e na verdade se encontra nessa traça dupla de personalidade, resultou numa grande parceria uma parceria comercial que até hoje dá grandes frutos né, porque mesmo com esse esse passe sem custos entre os clubes, o Manchester United acabou tendo que pagar uma grande fortuna de start bônus pro, pro Ibra e uma bela comissão pro Mino Raiola, mas enfim mais polêmicas dessa semana foi a marca de relógio norte-americana Huller que é a nova patrocinadora do Liverpool mas já chega carregando o fardo de um tweet nada amigável, né, Vinícius?
1: Sim, a Roller, ela tinha um tweet que era uma espécie de tweet futeboleiro deles lá, que era o Roller FC, e não existe mais essa conta, a conta foi excluída. E ela publicou no ano passado o seguinte tweet. É assim, é troco de nada, ela publicou de graça, assim. Quando o Arsenal venceu a sua última Premier League, Marcus Rashford tinha seis anos, o atacante do Manchester United. Quando o Liverpool venceu, seu pai tinha dez. Assim, uma provocação gratuita, que ela simplesmente colocou na internet, enfim, no no Twitter. Deletou a conta, mas a internet tem memória, né? A torcida do Liverpool tem memória. A a nova patrocinadora vai vai estampar, não sei se vai estampar exatamente a camisa de de treino ou a camisa principal do Liverpool, atrás dessa informação. Mas, enfim, ela ela é a nova patrocinadora do Liverpool, o contrato assinado já. Mas a torcida está em alas, assim, querendo que que o Liverpool volte atrás porque desrespeitou o clube, enfim... Não, não dá pra perdoar, né? A internet ela não, ela não perdoa e ela tem memória.
0: Não que exatamente tenha sido uma mentira que eles
1: falaram, né? Não, não, não chegou a ser uma mentira, mas <risos> <risos> não, chegou, não chegou a ser uma, uma mentira, mas, mas, mas cutucou onça, né? Cutucou um calo ali, o livro não vem há 26 anos a liga e, e, e é, muito, é muito zoado, e agora tá sendo zoado pelo seu próprio patrocinador, então é complicado.
0: Ah, e as marcas precisam ter mais cuidado, principalmente no, no futebol, onde é, qualquer frase colocada de uma forma um pouco diferente, ou qualquer humor, acaba gerando um prejuízo para a marca. Como esse, por exemplo. É. Highlights! Mais uma rodada de eliminatórias sul-americanas, mais um jogo do Brasil, mais um teste de Tite e mais uma vitória. A empolgação tomou conta, afinal de contas a Colômbia é um grande time, tem feito boas campanhas e já é um projeto maduro de 4 anos das mãos de Peckerman. Na verdade, dessa vez não dá para falar da vitória do Brasil sem falar também de como o Peckerman armou a Colômbia, deixar o ótimo back Stefan Medina, que jogou de lateral sozinho para segurar a banda esquerda do Brasil, com Marcelo liberado para o ataque e Neymar ao lado dele, foi um grande erro do treinador da seleção colombiana. E por ali começou a vitória do Brasil, né, Gabriel?
2: É, eu acho que começou bem por ali, porque... Marcelo e Neymar é um, Olha, é uma dupla na ponta esquerda Infernal para qualquer defensor Seja ele o Filipe Lão Seja ele o Estevam Medina Então é uma dupla infernal Até durante o jogo o Peckerman depois viu que ele fez Esse erro e aí quando ele jogava Num 4-4-2 enquadrado Com o Rames pela direita e com o Torres pela esquerda, e ele pegou e colocou o Luiz Muriel aberto, virou um 4-2-3-1 e conseguiu pelo menos segurar um pouco assim, perto da, dessa dupla, porque tentar segurar o Marcelo Neymar no 2 um, no contra 1 um, principalmente, olha, beira, digamos assim, ao absurdo, e só se tu tiver uma noite muito inspirada, quem sabe uma noite de Maldini assim, na lateral, que tu consiga parar os dois juntos, Principalmente pela qualidade dos dois e porque eles têm um entrosamento muito grande. Então foi um erro do Peckerman que depois ele deu uma leve corrigida abrindo o Muriel para pelo menos ser um homem contra o Muriel, contra o o Marcelo e também o Medina contra o Neymar. Porque no início foi um tanto quanto complicado.
0: Vini, o entrelinhas colombiano também estava muito espaçado. né. Renato Augusto e Paulinho jogaram à vontade ali entre a defesa e o meio campo
1: colombiano. É, eu acho que bem espaçado e contou também com a inteligência desses jogadores que você citou né? do, do, do Paulinho e do Renato Augusto principalmente do Renato Augusto o Renato Augusto, ele, ele voou em campo assim, ele se adonou do meio de campo e, e é muito legal ver porque ele é um cara muito inteligente o Tite sabe muito bem como usar e, e esse foi o critério da convocação do Tite né? se falou muito em bruxismo no começo mas o Tite ele quis, como a gente, a gente comentou há dois podcasts atrás o Tite pensou em convocar jogadores que ele conhecia, porque ele acreditou que no primeiro momento o mais emergencial seria vencer. E para ele vencer e conseguir resultados e desempenho a curto prazo, o melhor seria uh, convocando jogadores que, que, que ele sabe como rende. E o Renato Augusto é um deles, o Renato Augusto está tá muito bem inserido também na seleção, por quê? Porque já era já vinha sendo convocado pelo Dunga, uh, com, uh, foi na seleção olímpica, enfim ganhou o ouro, no Rio de Janeiro E agora está na seleção como um líder, uma referência técnica
0: E Felipe Coutinho entrou muito bem também né, Vini?
1: É, o Felipe Coutinho entrou muito bem E eu acho que dá para começar de repente a pensar Em, em colocar ele no, no lugar do Willian Muito embora o William tenha uma função de recomposição Muito importante O Coutinho foi muito bem pela direita que não é bem a, a dele, assim, costuma jogar onde joga o Neymar. É uma improvisação, né? É uma improvisação Sim. É, o Coutinho pela direita, na verdade, o Coutinho, ele é um extremo, só que o Coutinho é um extremo esquerdo quase que sempre no Liverpool, foi onde ele evoluiu muito, se consolidou como um grande meia, e ele faz muito do que o Neymar está fazendo, assim, que é que é a partir da esquerda para dentro, e o Neymar está fazendo isso muito bem, então ele aparece como uma opção para fazer o que o Neymar tem feito, mas ele mostrou, nesses dois jogos, que ele também pode fazer o que o William faz, mesmo não fazendo isso no livro. Mas o que eu achei muito legal assim que a gente conseguiu ver, com mais evidência, alguns padrões e comportamentos que a gente já tinha visto contra o Equador, o tal do jogo apoiado, que o, o Galvão passou a transmissão inteira falando, é, embora para o pro, pro, pro amigo telespectador tenha parecido ser uma invenção do Tite, né? mas na verdade é, é, um, é um movimento que se aprimorou com ele, assim, mas que já se fala muito isso no futebol, assim né? o, o Guardiola prioriza muito isso, aqui no Brasil, por exemplo, Fernando Diniz, que treina o Oeste na, na segunda divisão, fala muito de jogo apoiado também, o Sampaoli, o Paulo Otuori, lá há mais de 10 anos, comentava sobre o conceito de pequenas sociedades, que ele dizia, que são jogadores atacando em grupos de 3, quatro que nada mais é do que o, o jogo apoiado, enfim, mas o Brasil tem feito isso muito bem, e o Tite colocou isso como uma prioridade do jogo dele, e, e se vê claramente... No no blog do do Léo Miranda, que é um amigo futebolero, né? Um amigo meu que já já participou do do The Pit Invader, ele colocou no post dele de análise da partida contra a Colômbia, um frame bem interessante, que aparece o Neymar como portador da bola, se oferecendo e se oferecendo como opção de jogo Paulinho, Gabriel Jesus e o William. O o Paulinho Gabriel Jesus e o William e o Marcelo, São, são quatro caras na volta dele, e isso é o jogo apoiado, né? É, é um jogador com opções de passe os jogadores sempre formando linhas de passe abdicando daquela, daquele jogo mais longo e o Tite gosta muito de trabalhar assim né? trabalhando a bola, passando por todos os setores de maneira reativa, direta os times o Tite não, não trabalha a bola de maneira tão paciente, mas jogando muito curto e a gente tem visto isso o Brasil, o Brasil tem conseguido fazer isso muito bem assim, isso que eu, que eu acho muito legal e me impressiona como o Tite conseguiu fazer isso em tão pouco tempo
0: me impressiona também Dani Alves e Marcelo Apoiando com força Ao mesmo tempo Os dois agredindo O tempo todo Graças também Ao cara O, o Man of the Match Casemiro Que outro partidazo Fez esse cara Na entrevista O Tite disse Que falou com o Zidane Sobre o Casemiro E recebeu muitos elogios Eu não tenho Parece que eu estou imaginando Zidane se referindo A Maquilele Para explicar o papel De Casemiro no real a Fazer o papel Do que Maquilele Fazia no, nos Galácticos Gabriel, que outro partidaço do Casemiro,
2: hein? É que o Casemiro, o, o Zidane falou pro o Tite, até na coletiva dele, falou né, que o Casemiro é, que é o ponto de equilíbrio do time. Nesse, nesse 4-1, 4-1, o Casemiro é o cara que faz a saída junto com o Renato Augusto, que fez mais uma partidaço e como o Vini disse, ele é muito inteligente, ele é muito inteligente, e ele atribui muito disso, dessa sua qualidade ao próprio Tite, que ele disse que aprendeu muito dentro do Corinthians com o Tite, mas o Casemiro, no Real Madrid, ele também é o ponto de equilíbrio dos Galácticos, do Real Madrid, porque tendo que marcar para Bale, para Cristiano Ronaldo, para Benzema, para Modric, para Cross, ele também é um ponto de equilíbrio. E na seleção brasileira não foi muito diferente. E até o que é mais interessante da, da escalação, porque a gente falava de improvisação aqui no Pet Invader, e o Tite mesmo na coletiva falou sobre o Coutinho. É, o Coutinho no Liverpool é um ponto esquerdo, e aqui tem o Neymar. Na direita é uma improvisação, ele mesmo falou... Mas é uma possibilidade. Foi muito interessante porque o Casemiro, no Real Madrid, ele joga no 4-1-4-1 também muitas vezes, naquela função onde o Tite escalou. Renato Augusto, joga ali, também como interior, o Paulinho a mesma coisa. O Neymar, o Neymar foi muito bem na Olimpíada como um 9, né, um cara mais adiantado junto com o Luan. O que que o Tite prefere fazer? Prefere que o Neymar jogue como ele joga no Barcelona, aberto pela esquerda, cortando para dentro. Colocou ele aberto pela esquerda jogando para dentro. O Gabriel Jesus, principal momento dele no Palmeiras é como nove Ele coloca o Gabriel Jesus como nove Eu acho que o mais interessante do Tite é que ele preferiu, não da maneira como é, o jogador acaba jogando, não sei se melhor, mas, por exemplo, botar o Neymar como último homem, aquele cara que vai ser o finalizador, mas sim como ele joga nos clubes. E o que faz a adaptação até se eu acho que é um pouco mais rápida dentro de um esquema novo, Dentro de um trabalho novo que foi o do Tite Que são dois jogos apenas E ele teve muito pouco tempo para trabalhar E foi muito interessante isso Quanto ao Casemiro Eu acho que eu nem me surpreendo mais com a qualidade do Casemiro Porque o Rafa Benítez apostou nele por um tempo E ele ajustou um pouco a defesa Mas com o Zidane E como tu mesmo disse Eduardo Ele pode acho que está se referindo realmente ao Maquelele, Porque o Zidane como poucos sabem Ele sabe a importância de um, de um carregador de piano Até os próprios galácticos da época Do Zidane tinham o Graven, sem- que brigou com o Robinho certa vez em treino, o próprio Maquelele, então ele sabe da importância desse cara que vai segurar o piano lá atrás, que vai levar a bola, que vai marcar por mais de um jogador dentro de campo, e mais uma vez, o Casemiro, dono da partida, e ainda teve
1: que marcar o Ramos que ele está acostumado a marcar em todo dia sim,
2: dia não, no treino do Real. Né?
1: E, e uma... uma coisa que eu acho muito legal, Eduardo, desculpa te interromper, que eu, eu acho que o bacana, assim, que o, o legado do Tite, eu acho que, o, que ele pode deixar para gente, é o rompimento de velhas máximas, assim, a, a, essa ruptura. E, e isso é muito legal, porque eu acho que ele já havia feito isso muito no Corinthians, mas agora isso é, é superdimensionado, porque ele está na seleção, né? Então ele, ele deixa um recado nacional. Porque a gente pode ver, a seleção brasileira, por exemplo, que é a entidade máxima do nosso futebol tá ali jogando sem um camisa 10, a gente fala muito da, da necessidade de, de ter um camisa 10, uma figura que distribui jogo, hoje a seleção brasileira não joga um meio ofensivo atrás do centroavante, carteando o jogo, por exemplo, essa figura cerebral hoje é um volante, que é o Renato Augusto, por exemplo, que vem retirar a bola dos pés dos defensores e, e joga na mesma linha que o Paulinho, por exemplo, que é um apoiador, um volante, enfim... Hoje é, é, a figura cerebral não é mais um camisa 10 e não precisa, porque isso, isso é uma coisa interessante que eu, eu sempre bato isso desde que acho que comecei a estudar jornalismo. Eu, eu não acredito que no, o futebol não, ele não cabe máximo, não é assim? Tem que jogar de tal maneira para ser campeão. Precisa, pode ser campeão de várias maneiras, a gente pode citar time que foi campeão com linha de 5, com três zagueiros. Com, com dois zagueiros, a gente pode citar time que foi campeão com três volantes, agora se fala muito, aqui na, na, na mídia gaúcha principalmente, na, na imprensa gaúcha, está se falando muito sobre a opção para três volantes do, do Grêmio, se falava também no Inter, não, mas é muito difícil dar certo com três volantes, quanto time não, não é campeão no Osango, parece que o, foi uma coisa que o Roger inventou, o professor Pardal inventou agora, e por isso o Grêmio está mal. Enfim, estou citando o Grêmio porque, porque, porque se fala muito sobre isso, mas é uma pauta que se citou no Inter, já em outros clubes, Corinthians, Palmeiras, enfim. Uh, eu acho que o rompimento de várias máximas é um legado que o Tite pode nos deixar.
0: É, e o camisa 10 que se imagina da seleção brasileira, na verdade, nem existe mais um espaço para ele jogar, como o imaginário popular percebe ele ainda isso. hoje. Bom, a gente, também outra questão que eu queria ressaltar é o Tite na coletiva. A gente que está recebendo todos os dias doses pesadíssimas de futebol, humor futebol onomatopeia, futebol caça-like. É, é também alentador ouvir o Tite o falando de campo e bola, né, Gabriel? A entrevista dele, ele, ele falou muito sobre estratégia, sobre tática, sobre função dos jogadores. É, é muito bom ouvir isso também, né, Gabriel?
2: Fazia tempo que eu não ouvi uma coletiva tão boa de um técnico da seleção brasileira. E ele se mostrou muito atualizado quando falou sobre o Coutinho, quando falou sobre posição, função dos jogadores. Eu acho que é muito bom ouvir o Tite, é muito bom mesmo ouvir, porque ele falou dentro de campo, mas eu acho que até queria destacar um ponto que acaba sendo dentro de campo, mas é um fator que muita gente não gosta de citar, ou pelo menos, não sei se não gosta ou tem medo, que para mim é o um fator psicológico. Essa seleção brasileira, depois do de, empate da Colômbia, tinha tudo para desmoronar e mesmo assim ela sentiu pressão ela tomou o um empate no único lance que a Colômbia teve e os jogadores começaram a sentir um pouco de pressão, a torcida estava impaciente também com aquele empate 1 um a 1 um, e mesmo assim o time foi para o intervalo acho que o Tite soube motivar de novo os jogadores e voltar para o segundo tempo com outra postura, mas muita gente acho que tem medo de estar o fator psicológico que é muito importante, esses dias eu li uma entrevista do Iniesta no, o jogador do Barcelona, a craque ou como é chamado lá na Espanha o Dom Andres ele... ele falou que naquele período da Copa do Mundo, ele vivia um inferno astral, que tudo dava errado para ele e não era que ele se sentia mal, ele até jogava mal e ele disse que ele estava se sentindo que tudo dava errado. E o que que ele fez? Procurou um psicólogo do clube, procurou um psicólogo da seleção, E aí ele disse que só se sentiu aliviado quando fez o gol na final da Copa do Mundo. Então muita gente tem medo de citar esse fator psicológico, mas esquece que isso pode mudar muitas vezes o fator dentro de campo. Um jogador nervoso não vai conseguir atuar da mesma forma se ele estiver concentrado. O próprio Neymar muitas vezes na seleção ficava nervoso, era expulso. Na Copa América de 2015 ele foi expulso contra essa mesma Colômbia porque se irritou, porque ele acabou brigando com com os jogadores colombianos então o fator psicológico acaba sendo um fator que muita gente esquece o Tite citou isso, ele gosta muito de falar dessa parte da concentração do psicológico dos seus atletas, da conversa com eles, eu acho que é um fator que muita gente deixa de fora, mas que se torna importante se o Iniesta, que é o Iniesta, sente Por que o jogador hoje, por exemplo, um jovem jogador como Marquinhos não sentiria depois de fazer um gol contra? Então é um fator que muita gente deixa de fora, mas eu acho que vale muito destacar dentro do futebol, porque ele é, sim, preponderante também muitas vezes para uma vitória ou uma derrota de um time.
0: Vini, a retórica do Tite depois do jogo foi importante para explicar como ele chegou à vitória, né?
1: Sim, o, o Tite é um cara que analisa o jogo no, no final né, nas coletivas, tem tem muita gente que não gosta tem, tem muito membro da imprensa que e próprio torcedor mesmo principalmente após a derrota que prefere ver uma coletiva mais eloquente um cara lá que dá um soco na mesa que, que fala que é preciso indignação, às vezes isso é o, o melhor para os ouvidos do leigo mesmo, mas eu enquanto apreciador do futebol eu gosto de ouvir um treinador que me explique o que aconteceu no campo e isso o Tite tem por hábito fazer tem gente que não gosta porque acha que bom, é, é muito acadêmica, é, é, são, são, é um linguajar muito complexo, e está querendo passar uma imagem que não, é, que não é a dele, enfim, como se uh, usar termos técnicos ele, ele quisesse esconder de repente uma falta de conteúdo que não, não é o caso do Tite, não é o caso de nenhum treinador que usa, são apenas uh, maneiras de falar, mas o importante é tentar explicar o jogo, isso que eu acho que é o importante de, uma, de um treinador numa coletiva e isso o Tite faz muito bem.
0: Bom, outra, outro destaque aqui pela América do Sul, Uruguai 4, Paraguai 0, as eliminatórias sul-americanas possuem um novo líder, e a Celeste Olímpica fez uma partida fantástica através do Luizito Soares e dois gols de Edson Cavani, essa dupla de ataque é muito diferente, e Soares além de muita luta e muita garra, tem uma técnica invejável, foi contaminado por Messi, e foi o líder da Celeste, né Gabriel, o... Luizito Soares é um grande jogador e vai conduzir esse Uruguai, quem sabe, para a Rússia 2018.
2: Olha, eu tenho certeza. E o Uruguai a falta do Luizito porque ele, para mim, hoje ele é o melhor centroavante do mundo, o melhor 9 do mundo, né? Ele briga com o Lewandowski, mas para mim ele é o melhor 9 do mundo hoje. E até tava conferindo os números dele que no Barcelona chegam a beirar o um absurdo. Ele vai fazer 100 jogos agora contra o Alavés nesse final de semana e ele tem 88 gols para Barcelona. Ele tem 100 jogos 88 gols, mais um monte de assistência com esse trio MSN, ele, o, ele, o Messi e o Neymar. Beira o absurdo absurdo o que vem jogando o Soares desde que chegou no Barcelona. Agora, que ele é peça fundamental, que ele vai levar esse Uruguai para a Copa do Mundo, eu não tenho dúvida. A importância dele é muito grande. O Cavani precisa dele. Ele, o Cavani não é o 9 na seleção, ele joga aberto muitas vezes, no, numa linha ali... de de meias, às vezes jogam em quadrado então os dois jogam lado a lado mas o o Soares ele vai ser fundamental porque o Soares é bem exatamente isso, ele não é só um matador ele é o cara que briga pela bola ele ele não tem abraçadeira de capitão porque tá com o Godin e tá muito bem com o Godin mas ele é um líder dentro de campo ele deu uma assistência o, o primeiro gol é de uma assistência que eu acho que 90% 90% dos atacantes, se eu fosse ver no Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu desistir na primeira caída dele, no primeiro carrinho ele não, ele brigou, ele foi até o fim cruzou a bola e o Cavani fez o gol o Soares é um atacante muito diferenciado porque além de técnica, qualidade ele tem vontade de não é? a vontade até é muito subjetiva, mas ele tem a força de querer sempre mostrar o melhor dele, ele peca às vezes até por excesso, como foi contra a Gana na Copa do Mundo de 2010. Ele pegou e meteu a mão, mas o Uruguai conseguiu classificar graças àquele lance dele que ele foi expulso. Então o Suárez hoje ele é muito fundamental para esse tipo do Uruguai, que tem uma renovação lenta. Eu não sei se vai conseguir chegar numa renovação boa para a Copa do Mundo de 2018, mas o Suárez ele certamente faz parte desse seleto grupo de jogadores que pode levar uma seleção nas costas para conseguir, quem sabe, chegar no Mundial de 2018.
0: Vini, algum destaque das eliminatórias sul-americanas?
1: Eu ia destacar mesmo o, o jogo do Uruguai, porque o Uruguai é, um, é, uma, é uma seleção envelhecida. Uh, acho que não é renovada muito por opção do seu treinador.
0: Também acho, acho que, tem, tem mais para
1: uh, isso. É, eu, eu acho que o Tabárez já uh, demonstrou que confia nesse grupo e que acho que ainda pode dar mais um caldo, né? uh, pode espremer e que ainda tem suco. Uh, e, e é, um, é um grupo, é um time na verdade né? o, o Uruguai ele é um time, os, os caras jogam junto há muito tempo, são jogadores muito experientes por exemplo, o jogo contra a Seleção Brasileira uh, que, que eles empataram em 2 a 2 a Seleção Brasileira saiu ganhando de 2 a 0 jogando muito bem, na verdade aquele primeiro tempo do Brasil, o Brasil fez um jogo muito bom, e a, a Seleção Uruguaia passou por momentos difíceis quase tomou o terceiro gol, mas é uma seleção que tem muita força mental, muito equilíbrio psicológico, e isso é muito difícil também então e, e, eles, eles, têm, eles têm isso como mérito, porque isso é algo que se busca no, no, no futebol. Tem uma série de times que, que tem dificuldade com isso e a seleção uruguaia não. A seleção uruguaia por, por serem caras experientes, bons tecnicamente, e jogarem juntos há muito tempo, é, é um time forte. Não sei quanto tempo vai durar. Acho que vai para a Rússia, mas não, não sei o que vai fazer por lá.
0: Bom, lá na Europa, destaque suíça 2, Portugal 0 na Basileia. A campeã da Eurocopa começou se atrasando na corrida para a Rússia 18. Sem Cristiano Ronaldo, sem André Gomes, sem Renato Sanches. E acabou sendo o jogo mais complicado, imagino que esse seja o jogo mais complicado da chave, acabou sucumbindo. A Suíça fez seus gols com Embolo e o Emboló Embolo já é um velho conhecido do Pit Invaders, né o Vini já faz, fez questão de ressaltar ele ainda na Eurocopa. E também destaca Suécia 1, Holanda 1, jogo que sobrou incerteza. Suécia está começando um novo projeto, uma nova geração pós-Zibra, já a Holanda é mais do mesmo. Se alguém merece alguma, na, alguma nota aqui, o lateral direito jean matti Nada muito além disso? Vocês têm alguma, algum destaque, algum highlight de eliminatórias europeias, Gabriel?
2: Eu, eu destacaria mais a estreia da Inglaterra, mesmo, que, que teve o San Allardás, a vitória por 1x0 só, com o gol do Lalana, porque não pareceu nem estreia de trabalho, pareceu só a sequência de um, de um trabalho bem mediano que vem tendo a seleção inglesa, mesmo, com uma geração muito interessante. Mas agora a gente vai esperar como é que vai ser o trabalho do Big Sen aí, o San Alardas, porque. A Inglaterra tem uma boa geração, tem bons jogadores, mas parece que não faz o mesmo. Não tem uma boa geração de treinadores, é verdade, mas parece que nem faz tanta questão de pegar um técnico de fora para que possa melhorar o futebol da seleção do seu do seu país. E foi um gol já quando as cortinas já estavam fechando, né? né? No finalzinho com o Danny Rose fazendo uma jogada pelo fundo e aí ele toca para o que acha o chute vai no meio das pernas do goleiro, mas é, é muito pouco para a geração que tem essa Inglaterra. Né? A gente viu na Eurocopa também como é que foi a, a Inglaterra. Então, não sei se dias melhores vão vir para a Inglaterra, mas que esse trabalho do, de início do Sena nesse início, me parece mais do mesmo.
1: Vini,
0: alguma highlight da eliminatória? É, da
1: eu, eu ia comentar a estreia também da, do Sena da da Inglaterra porque realmente era o mais esperado né a seleção inglesa, ela mobiliza muito na, na Europa e no mundo apesar de, de, de não jogar bem há muito tempo e de não ganhar um... o fósforo na Europa está muito voltado para a exceia é do, do Senado Ardais e como o Gabriel falou, uma seleção bem burocrática como tem sido a marca não tão tão preocupados com isso porque uh, contratam que representa o que representa para mim, de, de burocracia do jogo inglês, que que é um treinador de gigas, assim. Então isso decepcionou muita gente, porque saiu o Roy Hodgson, que era um treinador, uma, uma figura também experiente, um cara que, que treina clubes ingleses há muito tempo, sempre clubes de segundo escalão, e foi substituído por Salonard Ice, que é um pouco mais novo, na verdade, mas que também uh, apresenta trabalhos me... apenas medianos, nunca treinou um grande clube, e com boas opções, na verdade, de, de treinadores estrangeiros, que estavam desempregados e que poderiam de repente mudar um pouco a filosofia da seleção inglesa, que os clubes já mudaram né? os clubes hoje, os grandes clubes ingleses, a grande maioria é treinada por treinadores estrangeiros mas a seleção, enfim não não, não, não muda e parece não tão interessada em mudar, acho uma pena preview,
0: bom, aqui nada mais importa, sábado, 10 de setembro 8h30 da manhã, transmissão pela ESPN Brasil, assistiremos o derby de Manchester, United vs City,
2: no Old Trafford Pep versus Mou. Gabriel, Agüero acabou estragando esse clássico? É, não sei se estragou, mas vai fazer muita falta o Agüero porque ele é fundamental também nesse esquema do, do Guardiola. A gente vai ver aí mais uma vez esse duelo, Eu Tava com saudade já de ver os dois dentro de campo brigando... É... Por posição, por tabela, até porque os dois venceram seus três jogos na competição, o jogo posicional contra o jogo reativo do Mourinho, o jogo posicional do Guardiola contra o jogo reativo do Mourinho, então eu tô muito curioso para ver isso, porque além de Guardiola versus Mourinho, a gente tem o Ibra do lado do Mourinho, né? então digamos que ele já tem o fiel escudeiro para essa batalha contra o Guardiola.
0: Vini... Clássico, dinheiro que não falta Nas contratações, né, a gente vai dentro de campo A gente vai ter o reflexo dessa grana toda
1: Sim, acho que sim Esperam um grande jogo, tecnicamente É aquela coisa, por ser in- Início de trabalho, dois grandes treinadores Caras que se der tempo Realmente isso se reflete em campo acho que o jogo ganharia mais se ocorrer daqui uns meses mas a gente não se importa o que vai acontecer agora também né? a, a, a gente tá, acho que vai ser o jogo mais esperado da Premier League dos últimos anos, eu diria e, e aí a gente vê a importância uh, que o estofo que tem os dois caras que estão na casa mata né? e a importância que ganhou a figura do treinador de futebol, na verdade no, no, no mundo, né? no, no universo uh, então são, uh, são caras aí que, que, que mobilizam muita, muita mídia e tal, são são grandes treinadores que foram rivais na Espanha, né, então teremos um, um derby de Manchester que vai ser visto pelo mundo como um Real Madrid-Barcelona e é muito legal. E tem uma entrevista que a BBC fez com o Johnson, a BBC UK fez com o Johnson. O Johnson foi treinado pelo, tanto pelo Mourinho no Chelsea como pelo Guardiola um pouquinho, né? No, no, no Barcelona e ele fala a diferença dos, uh, uh, dos dois treinadores. É muito bacana, a gente vai colocar depois no Twitter que, que ele explica bem a diferença dos dois. Mas uh, uh, sobre o jogo acho que o que eu fico mais na dúvida, assim, que que me deixa um pouco mais na dúvida, é como vai entrar o Manchester, porque o o City do Guardiola na verdade, ele é na verdade os times do Guardiola são meio imutáveis, né? não tanto entre eles mas na maneira de jogar independente do mando e do adversário, então a gente imagina que o City vai fazer aquele jogo dele, como o Gabriel disse, posicional atacando, fazendo muito ataque apoiado, que a gente estava comentando que o que a gente está tá, tá implementando agora na seleção brasileira, está aprimorando, enfim, o, o jogo do Guardiola a gente sabe como vai ser. A minha dúvida é, é como vai marcar o Mourinho, porque o, o Mourinho, quando chegou no Real Madrid, ele demorou para entender como vencer o Guardiola. Você lembra que ele apanhou bastante no começo, ele, vence, ele foi vencer já na segunda temporada de clube, quando ele entendeu que a melhor maneira de alijar o jogo do Guardiola era marcando a saída dos volantes. E, e, e isso ele fez e ele, ele conseguiu vencer Sendo sendo supremo contra o Barcelona Num jogo no Camp Nou E ali para mim marcou a grande derrocada Do, do, do Barcelona, do, do Guardiola Acho que foi na... Uh, aquele foi o primeiro time a derrubar o, Bar- o, o Barcelona, o Guardiola sendo realmente superior, e a minha dúvida é como é que vai vir o Manchester dele, eu acho que vai fazer um jogo reativo, isso a gente sabe vai fazer um jogo de contra-ataque, mas a, a dúvida é aonde vai começar a pressionar o United do, do, do Mourinho, vai pressionar a partir dos zagueiros, a partir dos volantes, enfim, essa é a minha dúvida
0: Ainda dá para destacar nessa rodada, Vini, Arsenal contra Southampton às 11 do sábado e Liverpool e Leicester às 13h30, 1h30 da tarde tudo pela ESPN Brasil são to- também dois grandes jogos né a gente tá focando muito no Derby de Manchester mas também são dois grandes jogos para ser acompanhados
1: sim e, e, e esse do sábado da uma e meia do Liverpool Leicester é a volta do Anfield né o, o Liverpool jogou os seus três primeiros jogos fora do, do Anfield porque o Anfield estava tá, tá, passando um processo de reforma de ampliação então o primeiro jogo do futebol masculino diga-se porque fazer um asterisco porque na semana passada uh, o, o time né o Liverpool Ladies que, que também é bem ativo na, na, na internet Uh, tem tem uma, tem uma página própria no Twitter e é bem bacana, é muito, é muito bem estruturado como um todo futebol feminino na Inglaterra, na verdade, e, e o Liverpool Ladies já, já havia estreado o novo Anfield para um bom público, e agora se promete casa cheia contra o Leicester, enfim, o, o, o Liverpool, a torcida do Liverpool está com muita saudade uh, de poder cantar o Never Alone em, 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 em Liverpool, e agora vai receber o campeão inglês a
0: 1,30. Eu também quero fazer uma referência a Bayern e Schalke, as 15 e 30 de sexta na Fox Sports Brasil também é, me parece que vai ser um belo jogo de futebol e a La liga Gabriel quais são os highlights o preview da La liga para esse final de semana
2: esse final de semana o meu destaque vai para dois times bem ofensivos nesse início de temporada sábado também 1 o 15 para quem não quiser acompanhar o Liverpool do Vini quiser acompanhar o a o campeonato espanhol Seville e Las Palmas mais pelo Las Palmas do que pelo Sevilla porque o Las Palmas de Boateng tá começando a surpreender e quem sabe não pode fazer algum crime lá em Sevilha, né?
0: The Pit Vaders tá apaixonado por Boateng nas Las Palmas.
2: <risos> é, porque e até desse jogo, por exemplo, Sevilha, mais uma vez, por exemplo, teve Vitolo no ataque, junto aí com também o Vieto, fazendo ataque e Nizonzi no meio de campo, Krannevita, eu acho que é muito interessante esse time do do São Paulo o, o Ganso ainda não conseguiu estrear com, com qualidade, não conseguiu ter 90 minutos, mas estou curioso para ver, principalmente pelo Las Palmas, como a gente fala, né o, o futebol manager está no Las Palmas, que é graças ao Boateng, e também lá na Alemanha dá para destacar 10h30 do sábado, 10h30 da manhã, depois do, do derby de Manchester, Bayer Leverkusen e Hamburgo, que... Eu estou bastante curioso pelo Hamburgo, principalmente, porque contratou agora o bom lateral esquerdo, o Douglas Santos, do Atlético Mineiro. Tem o Halilovic que eu acho que é uma jovem promessa e pode fazer a diferença. E o Bayer Leverkusen, do Roger Schmidt, que a gente também já indicou aqui no, no The Pitch Invaders, que é um dos técnicos para a gente acompanhar mais de perto nessa temporada europeia.
1: Vinícius, preview é isso? Acho que preview é isso. Eu comentava também na Alemanha do show contra o Bayer. Uh, o, o Schalke estreou perdendo uh, perdendo fora de casa para o Heinrich Frankfurt uh, e agora tenta a reabilitação contra o Bayern com um histórico muito ruim, o Schalke é, 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 tá sempre perde para o Bayern e, e quase sempre toma goleadas uh, e tenta enfim uma redenção nessa temporada já que investiu bastante vai ser um jogo legal porque são vai ser o jogo das duas grandes torcidas da Alemanha o Schalke tem muita torcida
0: Dicas Futeboleiras A minha dica futeboleira dessa semana vai para o Linha Alta Ele já fez parte da, das dicas futeboleiras aqui Eu me lembro do Vini ter feito essa sugestão Mas como a gente está crescendo a cada episódio A cada episódio a gente ganha novos invasores Eu faço questão de reforçar a sugestão Blog Linha Alta, Twitter Linha Alta é uma análise tática com profundidade e com a seriedade que o futebol merece. Eles estão na mesma batalha que nós do The Pit Invaders, por uma análise um pouco mais profunda do futebol. Vini, qual a tua dica futeboleira da semana?
1: A minha dica futeboleira é um vídeo, eu nunca, eu nunca dei dicas sobre um, um vídeo, enfim, é um vídeo de 3 minutos do Casimiro. Eu até silenciei enquanto eu falava no Casimiro, porque eu, eu deixei para falar no final agora. É um vídeo de três minutos muito bacana, que assim é uma aula de cobertura defensiva o Casimiro, dá, de, de apoio ofensivo também, né? Porque ele, ele oferece a opção de passe sempre, de colocação. e, e assim, é, é um vídeo de, que mostra toda a qualidade dele, é um compilado de, de, de jogadas, enfim, de lances que ele participa. Tem muito volante que coloca lances desse. nessa quantidade em toda a carreira, quando, quando faz vídeo. Enfim, o Casimiro tem... São, são vídeos que mostram toda a inteligência coletiva dele Em apenas 3 minutos É muito legal e eu recomendo Estará
0: nas nossas redes sociais Graças, Vini Valeu, mestre, até a próxima Gabriel, tua dica
2: futeboleira? A minha dica eu não podia fugir muito do derby de Manchester Então a minha dica vai ser um filme O Classe de 92, ele é um filme de 2013 Conta a história do Manchester United Que foi... Campeão da Europa, campeão inglês e campeão da Copa da Inglaterra com garotos. Na época o Alex Ferguson treinava o time, ele subiu seis jovens promessas para o profissional: Beckham, Giggs, Scores, os irmãos Neville, Gary e Phil e também o Nick Button. Acho que deu certo, principalmente por, por tudo que foi campeão. Campeão em cima do Bayern de Munique é, em, em, depois em 99, também esse time campeão contra o Bayern naquele jogo que o Solskjaer fez gol no finalzinho, então o meu destaque vai para o Classe de 92, para quem quiser conhecer um pouco mais a história desse time, tem no Netflix, e o mais interessante do filme, é que quem conta a história deles, são eles mesmos, Beckham, Giggs, Scholes, os irmãos Neve também, o Nick Butte. eu acho muito bacana para quem, quem quiser conhecer um pouco mais da história do Manchester United, ainda mais que nesse sábado, 8h30 da manhã, tem o Derby de Manchester.
0: É um filmaço, recomendo muito também Graças, Gabriel Valeu,
2: Eduardo, valeu pro Vini e até a próxima
0: Não esqueçam, The Pit Invaders O podcast do Projeto Future Está no iTunes, do Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pit Invaders Estão na nossa playlist Hashtag football, Do FutureFC FC, do Spotify Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol cultura Do Instagram, do perfil Future FC E siga-nos, Facebook, Instagram Spotify e Twitter Arroba Future FC. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders.
1: Você ouviu The Pitch
2: Invaders?
1: Siga nossos perfis. Visite www.future.com.br. We love football.